0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra, y Roberto Piedra. Política Ficción Bienvenidos sean todos a este episodio número 45 de Política Ficción el podcast en el que semana a semana vemos una película y venimos aquí a comentarla con ustedes en Clave Política. Me acompaña, como todas las semanas, mi compañero de fórmula, Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Sí, don Raúl, y también, bueno, ahorita lo vas a presentar tú, pero ya vamos por el, el cuarto mosquetero, ya ves que Max es, es el tercero, Exacto. porque ya cumplió tres episodios, pero ya, ya lo empataron, ya hay un tercero, ya hay un segundo con tres.
0: Sí, llegó, llega Alfonso Romanielo a, a empatar ese récord. Es junto con Max nuestro invitado más recurrente con tres apariciones en este podcast. Una de ellas sabe, cabe señalar que ha sido este, muy comentada por ustedes que es este episodio especial que tuvimos sobre Maradona este, el año pasado cuando partiera de este plano existencial. Y pues ya decía, él es Alfonso Romanielo, él es antropólogo y actualmente estudiante eh, del Doctorado de Ciencias Sociales en el CIESAS Occidente y este, nuestro napolitano favorito y eso no quiere o eso no está dado porque es el único que conocemos. ¿Cómo estás Alfonso?
2: Hola, hola a todos, a todos, a todas lo, las que nos escuchan. Ya iba por el empate y al final lo logré, empaté. <risa>
1: es un gusto. Y caballo que alcanza gana,
2: ¿eh? Y a ver cómo seguimos, pero saben que es un gusto acompañarlos en estas pláticas tan bonitas y saber que el podcast tiene tan suceso y muchos seguidores. Los felicito, la verdad.
0: Muchas gracias, Alfonso, y gracias por venir a platicar en esta ocasión de una película que que este, va a estar ahí un poco difícil de que la encuentren porque no está en las plataformas de streaming que habitualmente, de la que habitualmente recomendamos películas. Bueno, creo que tenemos una seguidilla de películas como que han sido difíciles de de encontrar, pero empecemos pues ya para platicar largo y tendido con Alfonso y con Roberto con las pla con las frases, perdón, con las claves eh, cinematográficas de esta película. El abrazo de la serpiente pues es una película de 2015 que fue escrita y, dirigido, y dirigida por el colombiano Ciro Guerra, esta película es la que catapultó a este director a los escenarios internacionales, porque incluso fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, o ya no me acuerdo ni siquiera qué nombre le ponen a esta, a esta categoría, a no hablada en inglés, ha tenido muchas mutaciones, pero también la, la película fue muy recibida antes del Oscar, en el Festival de Cannes y a mí me gusta mucho El Abrazo de la Serpiente, pero cabe decir que no es mi película favorita de Ciro Guerra, ese lugar lo ocupa Pájaros de Verano, es más, yo les puedo decir que Pájaros de Verano es una de mis películas favoritas de la vida, visualmente me parece impresionante y me parece que aborda el tema de, del narcotráfico de una manera que al menos a mí me parece una narrativa eh, novedosa, pero en esta ocasión no venimos a hablar de pájaros de verano, así que mejor les cuento de qué va el abrazo de la serpiente. Eh, se trata de una historia que la vemos eh, suceder en dos tiempos. La vemos primero a finales del 1900, del, llegándola al 1910, quiero decir, y Posteriormente, en 1940, porque vemos a nuestro protagonista, que es un chamán de nombre eh, Karamacate, que en su, en su juventud primero, pero también lo vemos en su etapa... Eh, más adulta, y eso me parece que tiene unas implicaciones interesantes en la película. En ambos casos vemos a, a, a este personaje, a nuestro protagonista, en una relación con dos investigadores. Uno que parece ser pues un, un antropólogo y otro que claramente es un botánico. El primero de origen alemán y el segundo estadounidense. Y vemos cómo empieza a interactuar este personaje con cuando digo este personaje me refiero a Karamakate eh, con, con estos dos personajes que vienen de fuera a internarse a la selva, los dos con distintos propósitos, que si no han visto la película, no voy a reparar en ellos para no este, arruinarles alguna parte de la trama. Yo creo que sobre la película vamos, vamos a empezar a dar unos detalles ya que iniciamos la, la conversación con Alfonso, entonces lo que voy a hacer es dejar que Roberto nos cuente más sobre esta película de Ciro Guerra en la que vamos a hacer hincapié como lo hace la película en, esta, en este choque de visiones que a veces se tiene del mundo y sobre todo del contacto del ser humano con su entorno y con la naturaleza. Entonces, Roberto, ¿qué tenemos en esta película, en este genial guión, que a mí me parece un guión muy importante, este, de Ciro Guerra?
1: Híjole, Raúl, ahorita que decías la palabra implicaciones, esa fue la razón por la que me costó un poco hacer las, las notas para esta película, porque como saben, soy politólogo y no antropólogo, entonces cada cosa que quería escribir para las notas, sabía que ese concepto en antropología y en ciencias sociales afines, eh, pues tiene implicaciones distintas a las que a lo mejor yo le quería dar. Así que de entrada si usted que nos está escuchando es, es antropólogo o antropóloga, me disculpo de entrada, pero lo que vemos, y creo que en eso podemos estar de acuerdo todos, es que hay una eterna relación entre el visitante y el visitado ya sea con fines colonizadores, explotadores, científicos, religiosos o los que sean, pero hay una enorme variedad de posibles intercambios, que así lo puse entre comillas, y también en esa variedad de intercambios hay una variedad de intenciones y de resultados, pero todos son igual de polémicos cuando una persona visita a eso que conocemos como el otro. En el sentido más optimista, pues parece inofensivo que la raza humana tenga curiosidad sobre ella misma, sobre la raza humana o sea, sobre sus semejantes y los que no son tan sus semejantes en cuestiones físicas, lingüísticas eh, y otras más obvias, pero también es válido pensar en un momento cuando yo veía la película por qué motivar y hacer estos intercambios, ¿no? por qué ir a conocer al otro. Y podemos discutir mucho sobre esto, pero creo que en lo que podemos estar de acuerdo es que la humanidad eh, parece presentar una innata curiosidad por conocer al otro, lo otro y por desplazarse pero este resultado pues no siempre le es favorable a ese otro, que es lo que vemos en el Abrazo de la Serpiente, y como dice la cita de Teo, que es el explorador en, el que, en cuyas notas se basa esta película, y es esta cita con la que abre la película. Solo sé que después de ir y venir, yo ya era otro hombre. Eso es algo muy bello, y vámonos Raúl.
0: Vámonos, pues sin más, arranquémonos a platicar de esta película, Roberto, con, con Alfonso. Y precisamente es a ti, Alfonso, a quien le voy a lanzar la primera pregunta para abrir la discusión de este día en política ficción. Y tiene que ver con, con una situación que siempre me ha intrigado sobre las culturas indígenas y, y, y es esta situación de cómo a su vez son motivo de fascinación para muchos, pero también objeto de una clara marginación. Entonces, yo te quería preguntar primero a ti, Alfonso, y en tu posición de antropólogo, pero también de alguien que, han dado este, que ha recorrido este mundo, que ha recorrido algunos países de esta América Latina, ¿por qué desde fuera parece eh, que nos movemos entre estas posiciones que a mí me parecen polares, la fascinación y la marginación por, por los pueblos originarios, o de los pueblos originarios?
2: Qué gran pregunta, eh, Raúl. Te voy a responder con una, con una definición que, que da un actual antropólogo francés que se llama amsel Él habla del concepto de retroevolución. Con este concepto eh, se refiere a, a que hay un, un cierto, una cierta concepción con que las soluciones a los problemas de, del presente hay que buscarlos en el pasado. Y en, en un, el pasado siempre... Eh, se um, coincide con algo ahistórico y esta ahistoricidad siempre se le atribuye a los pueblos indígenas. Claramente eso no es una verdad, más bien es una construcción social. La fascinación viene, eh, sabemos que la mayoría de los estudios, como muestra también la película, claramente viene siempre del occidente, de la mirada occidental o de Europa, si queremos decirlo uh, así. Entonces, la proyección hacia el exótico, hacia el otro, siempre tiene una, una mirada hacia los indígenas como algo que el occidente ha perdido. Eh, subyace una idea de evolución lineal. Eh, nosotros somos oro occidentales la, re, la representación del máximo nivel de desarrollo, de tecnología y todo lo que queremos decir. Y entonces vemos a los indígenas como una etapa que nosotros ya hemos pasado. Y, y algo, nuestra mente nos dice que nos hemos perdido algo. Eh, sin embargo, eh, es evidente que es una construcción histórica, es una construcción social, pero la influencia que esta concepción ha tenido hacia una cierta producción académica y no solo, me refiero científica en general, eh, es haber situado los indígenas hasta hoy como algo como si no fueran parte de este mundo. Entonces lo ha objetificado, lo ha transformado en un objeto de estudio. Eh, y claramente el encuentro con el otro, en este caso con una otra cultura, siempre es un espejismo. Y el, el occidental ve en el otro lo, algo que a nosotros nos falta o que nos hemos perdido. Al respecto, pues aconsejo también al, a los que nos oyen eh, leer cuando, cuando se le da la oportunidad un gran libro del antropólogo Levi Strauss que se llama Tristes Trópices eh, y nos muestra claramente un poco esta visión de lo exótico y, y de cómo hemos construido la figura del indígena hacia hoy en la contemporaneidad.
0: Fíjate que me parece muy interesante lo que, lo que señalas, este, Alfonso, y sobre todo que traigas a colación este concepto que yo desconocía de, y del cual quiero investigar un poco más, que es este de la retroevolución. Sí. Este, y quisiera preguntarte a ti, Roberto, claro, desde una posición distinta a la de un antropólogo como lo es Alfonso, este, ¿cómo has vivido, cómo ves tú esta mezcla que generan los pueblos indígenas entre la fascinación por un lado, pero por otro lado la marginación en la que se encuentran.
1: Es que mira, la fascinación de entrada, eh, por definición como tal, pues no la suprimiría y tampoco haría por tratar de ocultarla. Me parece que es un sentimiento eh, humano, una impresión muy bella. Es decir, esta sentir una atracción hacia, hacia algo, me parece que es algo de lo que le da sentido a ser humano, no a, a, a pensar, a tener empatía, a interactuar con algo o alguien, ¿no? pero en ese sentido la fascinación me llevaba a esta, no sé si verlo como, como dos polos o como dos formas de entenderla, y lo pensaba en tener conciencia o no de la fascinación. Es decir, cuando interactúo yo con, por ejemplo, un museo de antropología y con los vestigios de culturas que, como dice eh, Alfonso, sí. las entendemos como algo pasado, pero no como algo vivo, algo presente, algo que es igual que yo, sino como algo anterior a mí, y con anterior a mí no solo estoy haciendo referencia al tiempo, estoy haciendo referencia al avance, a la calidad de, a, al ser más, al ser mejor, ¿no?, al ser más avanzado. Entonces, cuando me presento y tengo eh, ante mí, por ejemplo, no sé, el, una obra cualquiera, la que podríamos decir del de Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, qué fascinación estoy sintiendo yo al pararme en ese lugar. ¿Estoy eh, viéndola hacia abajo, hacia atrás o de verdad estoy sintiendo una fascinación ante algo que me parece magnánimo, algo que me parece interesante? Entonces creo que es importante distinguir esta conciencia en decir, a ver, ¿estoy sintiendo fascinación porque estoy ante algo bello o estoy sintiendo fascinación porque estoy ante algo exótico? Algo que me está haciendo pensar en o sentir algo por el hecho de no ser como yo simplemente y porque quizá a lo mejor hasta me da un poco de morbo. ¿No? y creo que ahí se divide el respeto entre la fascinación de un tipo y la de otro.
0: Sí, perfecto. Alfonso, te veía haciendo notas mientras, mientras Roberto sí. este, explicaba, no sé si quieres sí. intervenir antes de pasar sí, a la siguiente pregunta. Se me, hace,
2: se me hace muy interesante lo que dice Roberto porque vivimos una, una, una paradoja, justamente, ¿no? O sea, podemos ser eh, fascinados al entrar en un museo, como el, el Gran Museo de Antropología en Ciudad de México, y ver toda esa exposición de todos los pueblos indígenas mexicanos en este caso. Y sin embargo, tenemos los ojos cerrados frente a las reales problemáticas con que los indígenas se encuentran en nuestra vida cotidiana. Eh, lo, los indígenas son marginalizados, yo diría que eh, no son visibilizados, y cuando lo son, nosotros mismos nos tapamos eh, los ojos. Y a mí siempre me ha sorprendido esta paradoja, ¿no? Te somos, es una desviación eh, muy evidente. Nos fascina el traje, nos fascina saber cómo la piensan, pero no somos aún listos para confrontarnos con los reales problemas que un indígena que encontramos en la calle, de cualquier extracción, de cualquier etnia, nos pueda contar. De cómo la está pasando, de, de a qué problemáticas se, se enfrenta en este presente, en esta contemporaneidad. Y esto siempre porque tenemos un poco una idea de museificación. Al respecto, quisiera, quisiera añadir otra cosa, regresando un poco a la peli. Los dos exploradores son parte de una, eh, de una corriente, digamos, de, de científicos. Un caso era un etnólogo, que era Theodor Koch. Krunberg y el otro es eh, Richard Evan Schultz. Hay que tomar en cuenta que nosotros hemos accedido a sus saberes a través de los diarios de campo, ¿no? que justamente son lo que ellos relatan eh, que se queda fuera de lo académico. Ese es siempre curioso. ¿no? Eh, la peli fue grabada a partir de los diarios de campo de esos dos investigadores. Sin embargo, con una mirada amplia podemos ver cómo cada explorador, es la expresión de la época específica en que se encuentra. O sea, eh, Theodor Koch no llegó ahí a principios del 900 solamente por un deseo y por un afán. Él estaba al cargo del Museo de Berlín, porque final del 800 y principio del 900, como luego ha pasado también acá en México, hubo toda una ola de exploradores que vinieron a Sudamérica para eh, recolectar los vestigios de los pueblos indígenas, todo lo que tiene que ver con la cultura material, eh, artesanía, productos artísticos, para rellenar lo que eran los museos de Europa y de Estados Unidos. Con Evan Schultz, en los años 40, tenemos un auge de los estudios botánicos, pero como la misma no, películas nos revela, a pesar de, 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 de digamos, de de cómo Schultz pinta su expedición, al final revela su real objetivo, que era lo de detectar los campos de cauchú. ¿Y por qué? Porque estamos en el pleno de la Segunda Guerra Mundial y era una materia que servía para todo eso. Entonces, aquí también vemos un poco esa paradoja desde la fascinación, pero al mismo tiempo siempre cada quien tiene una estrategia
0: precisa del por qué va ahí. Al Alfonso, creo que también Roberto quería decir algo, pero no sé si ya se pasó, sí, Roberto. Sí,
1: es que sobre esta, eh, traje lo de los museos y, y Alfonso lo continuó, y lo traje porque me, me golpeó la experiencia en la cara, o sea, lo digo por experiencia propia con esta fascinación, porque visité hace, algún, hace unos tres años, yo creo, el Gran Museo del Mundo Maya, una visita muy recomendada, si andan por Mérida, Yucatán, ahí vale la pena darse la vuelta por el museo, y por supuesto sentí esta fascinación, ante las, ante las piezas icónicas de la museografía, eh, las serpientes emplumadas de piedra, eh, chacmol, eh, algunas máscaras, etcétera, ante lo que se supone que debería sentir fascinación. Pero luego vino la vergüenza cuando eh, pasé a una sala que me pareció muy interesante que se llamaba Los Mayas de hoy, entonces ahí, ahí me golpeó la realidad y me dijo, a ver güey, o sea... Sí, los mayas son lo que fueron, esta fascinación que sentiste por lo exótico, por lo anterior, por lo histórico, pero lo, los mayas son igual que tú, son personas desempeñándose en una sociedad como tal que evolucionan y las fotografías que había ahí en esa exposición de los mayas de hoy, pues eran, eran personas que físicamente pues se ven como lo, los mayas anteriores, no sé si estoy diciendo tonterías con esto, pero sé que me entienden, o sea, su aspecto pues es de una persona del sureste, pero eh, traían eh, un jersey de, de LeBron James, de Kobe Bryant, traían eh, una gorra de los Yankees de Nueva York y rapeaban en Maya y tal, y hasta había ahí unos audífonos para que escucharas. Y yo, yo ahí fue cuando dije, a ver, la, esta comunidad no es la de museo, es, son personas vivas que se desenvuelven en una sociedad como la tuya, nada más que tu fascinación, en ese caso, en el mío, pues fue por lo exótico, por incluso un poco de morbo, puedo decir.
0: Oigan, y, y en este sentido, ¿qué, apare ¿qué les parece si los saco de los museos un ratito para adentrarnos a la selva? Que es también donde, donde se lleva gran parte de, de nuestra historia que vimos el día de hoy. Y, y aquí me interesa preguntarles lo siguiente, empezando también otra vez por Alfonso, porque en, en el abrazo de la serpiente vemos la relación del ser humano con su entorno, con la naturaleza, ya lo decía antes, con la selva, y vemos que es una relación muy muy íntima. Y sabemos, ay, ¿ustedes se acuerdan del nombre de esta planta que estaban buscando? A mí se me escapó. La
2: yacruna. La yacruna.
0: Y, y sabemos que hay ahí un factor muy importante con la yacruna por un lado, pero también con el caucho por el otro. Con dos motivos diferentes que quizás ahorita ustedes van a, a ahondar en ello, pero yo quisiera preguntarte, Alfonso, ¿cómo explicarnos esta desconexión que parece que, que Occidente tiene o tenemos porque nos, nos, nos hemos de incluir ahí con el medio ambiente y lo paradójico es que parece ser que esta, esta desconexión nos hace atentar contra nosotros mismos, ¿no? Y esto es, una esto es muy importante en la película y quisiera saber tus impresiones sobre ello.
2: Sí, es otro buen tema, Raúl, y también muy amplio, ¿no? Eh, de hecho, ahora que me formulabas la pregunta, pensé en un momento eh, en la otra peli, en Avatar. Eh, eh, que claro. también trae a colación muchos temas de cómo el hombre se relaciona con su entorno eh, creo que parte de la fascinación más allá, antes de entrar en el específico de las plantas en, esta, en este caso hablando, estamos hablando de plantas psicótropas, entonces tiene todo otro tema pero quedándonos en las plantas y en el medio ambiente en general, yo creo que parte de la fascinación viene de ahí o sea, de que el hombre occidental de reflejo al, al conocer esos lugares y a intercambiar con esas culturas se da cuenta que tiene otro tipo de relación con el medio ambiente podría en una escala evolutiva podríamos decir que se trata como de un animismo eh, ¿no? el considerar que todo el entorno tiene una vida tiene un espíritu eh, es parte es parte de mientras entonces, de reflejo, nosotros asumimos que tenemos otro tipo de relación con la naturaleza, que es una, una relación jerárquica, donde nosotros nos hemos puesto en la cumbre de la pirámide y pensamos que podemos someter a la, la naturaleza por nuestras eh, necesidades, nuestros fines, nuestros objetivos. Entonces, cuando, cuando nos relacionamos con estas culturas, antropológicamente, y justo para entrar un poco en el específico, eh, se habla mucho en las teorías antropológicas del perspectivismo, pero viene es una tradición brasileña de Ribeiro de Castro, pero también tiene algunos arraigos eh, en Francia con, con Descolá y con Bruno Latour. O sea, es lo de considerar que efectivamente lo que nos rodea y que llamamos medio ambiente, el monto de la fauna, de la selva, de los animales, son un mundo propio. Objetivamente tiene su agencia. O sea, tienen manera, tienen un lugar preciso en este mundo. Y alrededor de esto se sitúa el hombre como parte de, o sea, como parte de todo otros seres, otros mundos. Y ahí entra el tema, por ejemplo, de las plantas psicotrópicas, que en cada cultura ha sido desarrollado siempre como tema para que el hombre se podía reconectar con, las, con la realidad que lo, que lo rodea. Nosotros Ahora tenemos esta fascinación más con, la, con las plantas psicotrópicas. Ahora vamos seguramente a entrar en el tema, pero justo para lanzar eh, algo. Eh, yo, yo lo voy a decir de manera muy simplificada. ¿eh? Venimos de un siglo, el siglo pasado, que era el siglo de las, de las grandes ideologías, el siglo de las grandes religiones, y este mundo se ha ido poco a poco derrumbando hacia un hiperindividualismo. Eh, con esto quiero decir que la gente ya no se apega a esas grandes creencias, ya no se reconoce. Y a ver estos mundos justamente exóticos, donde se propinan y se favorecen eh, el utilizo de plantas psicotrópicas con que se eh, presume conectarse con sí mismo, significa que cada quien articula un bricolaje propio. Eh, donde tú ya no haces referencia a un sistema de creencia establecido por una cultura, sino tú tomas tus referencias culturales que vienen de tu propia educación, de tu propia cultura, para encontrar el sentido que tú le quieres dar a la vida. ¿no? Entonces, paradójicamente, este hiperindividualismo nos lleva más a conectarnos con lo que pensamos que son culturas bien armónicas, bien homogéneas, eh, que nunca sufren eh, cambios y transformaciones. Sin embargo, no es así, justo porque estamos en un mundo globalizado donde las creencias se intercambian. Y quizá habían apuntado la escena de la brújula, por ejemplo, ¿no? Seguramente, eso lo dice, dice mucho, porque el hecho de que no quiere dejar la brújula justificándola es que luego cambiaría su conocimiento, y la respuesta fue... Pero el conocimiento es de todos, o sea, cada quien tiene la responsabilidad de poder hacer lo que quiere con el nuevo conocimiento, porque el conocimiento circula, circula, y no existiría cultura sin el encuentro con otra cultura.
0: Sí, porque Roberto, ya hablaba yo cuando planteé la pregunta sobre esta desconexión que parece que Occidente tiene con su entorno natural, y, y, y Alfonso eh, perdón y Alfonso señalaba esta relación jerárquica que parece ser que nosotros tenemos este con la naturaleza y con la vida que, que ahí circula. Entonces yo también te quería preguntar, porque también tenemos asociada esta historia, es esta imagen de que progreso, yo creo que si nosotros le decimos a un niño que nos dibuje la definición de pro, progreso, podemos eh, intuir que nos va a dibujar edificios, vehículos, cosas que están muy alejadas de lo que vimos de la película, ¿no? Entonces, por eso la pregunta te la reboto a ti, Roberto. ¿Qué onda con esta desconexión que parece que tenemos con el medio ambiente y que los pueblos originarios parecen estar más cercana a ella, como ya lo decía Alfonso?
1: Yo no sabría si le podríamos atribuir esta conducta occidente, como si fuera endémica de una región. Yo creo que toda la humanidad, eh, salvo, claro, quien está en contra de eso, pues se rige por la doctrina, no sé si llamarle del especismo. Esto de lo que ya hablaba... Alfonso, de creer que una especie pues, puede discriminar a las otras por su superioridad. Y esto está dado pues, incluso en los credos de varias religiones. ¿no? O sea, eh, el dios N puso a la raza humana para que gobernara eh, y explotara so, eh, sobre sus, los que no son sus semejantes. Si fueran semejantes no los explotaría. Más bien, aquí lo que, lo que tenemos es una raza predominante a la que le pusieron arbolitos, le pusieron agua, le pusieron animales y están a su disposición. Es decir, nos los puso el creador en una charola de la cual podemos hacer eh, uso a, a nuestra conveniencia cuando estas perspectivas que nos pone Alfonso y que cita pues nos dicen, ¿y sí? O sea, ¿quién te dijo que de verdad eres superior a ese grado? O sea, digo, yo no debatiría nunca que eh, el ser humano es superior en pensamiento a el perro, a la araña. O sea, eso no lo vengo a discutir. Lo que vengo a discutir es que puedas disponer como tal de la vida de esos seres que cohabitan el mismo espacio contigo. Obviamente esto suena hipócrita de mi parte porque soy más carnívoro que nada, pero eh, entienden a lo que me refiero. Y hay una escena muy peculiar en la que eh, la dirección nos hace un guiño a, cómo nos, a los visitantes a este tipo de lugares, en esta relación visitante-visitado de la que hablaba hace un momento, nos vale reverenda madre. Eh, Evan se acaba su cigarro cuando va en la, en la canoa con caramacate carama y al terminarse el cigarro, agarra la colilla y la avienta al, al río, así, como tal. Y caramacate se queda así como de, ¿qué güey? Pero, o sea, así de normalizado tenemos el agarrar una colilla y aventarla. Y caramacate, sí, pues, ¿qué estás haciendo, no? Y esa, ese desencuentro se, se vive una y otra vez. Pero como te digo, no sé si sea de Occidente, sino de la raza humana en general, que no es como caramacate, que es, para empezar, la minoría. Y sobre todo, pues en la, en la famosa planta, es que son cosmovisiones. Eh, esta, esta planta, la ya, ya cruna, ya, Yacruna. Yacruna. Ajá, la Yacruna, la Yacruna. Fíjense en, en la, híjole, es que ya voy a decir un spoiler. Pero cuando queda una, eh, ¿cómo tienen ellos el desencuentro? Para uno es, güey, es que es la última. Como es la última, la tengo que aprovechar y la tengo que explotar y me la tengo que llevar a sembrarla para que haya más y fabricar armas porque estamos en guerra. Y el otro le dice, no, es que es la última. Si es la última, no me la voy a gastar. Lo que voy a hacer es cuidarla y disfrutarla. Entonces, ahí se ve otra vez una, un choque de cosmovisiones interesante.
0: Alfonso, me parece que tenías la intención de decir algo por ahí. No,
1: eh, quizá... Eh, el tema de la planta,
2: de las plantas, porque citas varias plantas a lo largo de la película, es la estructura que rige la película, ¿no? Verdaderamente. Porque luego, cuando encuentran la última planta, bueno, en la primera escena donde se, se niega a, darse, a dársela como, como medicamento, pero luego con, con, uh, con Schultz, que por fin hace la experiencia de la yacruna, se dan cuenta que también es la, la única parte de la, pelica, de la película con colores, entonces esto para, para hacer una, una específica, no, o sea, tenemos eh, algunas plantas que se citan a lo largo de, las, de la película y eso lo quiero eh, subrayar porque son plantas que hoy ha generado todo un tipo de mercado y de mercadotecnia que aún ha explotado definitivamente lo que ellos estaban buscando como un nicho de estudio científico, hoy se han transformado en un, en un mercado, lo que yo le llamo un mercado místico, un mercado espiritual. Eh, vamos con orden. Antes, ¿te acuerdas que en la, en la peli eh, toman la que llaman Capi? Uh -huh. eh, la Capi básicamente es, es, es un nombre científico que se le llama Banisteropsis Capi, es una liana, que contiene arinina y tetrahidroarmina, que son dos estimulantes, dos sustancias eh, psicoactivas. Y luego hay la yacruna, que se le conoce también como chacruna. La chacruna es esa hojita que nos muestran en la, en la, en la película, eh, contiene dimetiltritamina, conocida mejor como DMT. Se la usa para hacer el brebaje de lo que hoy se le conoce como ayahuasca. Se trata de eso, básicamente, ¿no? Y vemos como a lo largo de toda la peli parece que esta planta, la yacruna, porque tiene la DMT, parece ser la panacea un poco de todos los males y de todos los, 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 pre, los protagonistas, porque yo me había notado un término que nunca había escuchado antes, por ser un término indígena eh, de la etnia de los coyuanos de Colombia, que se llama chuyachacui, lo repiten varias veces en la película, uh -huh. y Achapi quiere decir el cuerpo vacío, un cascarón humano, eh, uh -huh. algo sin vida interna, sin recuerdos trascendentes y sin profundidad. Parece que, parece que es una condición que viven los tres protagonistas, incluso eh, Karamakate, el chamán, y además de los dos investigadores. ¿Por qué? Porque los dos investigadores no pueden soñar y al mismo tiempo... Eh, Karamakate ha perdido su conocimiento porque ha vivido lejos de su etnia, ha vivido la soledad en la selva y ha olvidado el conocimiento. Y es muy importante subrayar que esta ha, ha sido el encuentro con el occidental, con Schultz, que le ha dado la oportunidad de recuperar su memoria y su conocimiento. Pero la planta es central en toda la película, es transversal y no estamos hablando de una planta cualquiera, es una planta
1: psicotrópica. Y, y no nada más los tres a, aclarar, ralancío, no ralancío, nada más los, los tres personajes principales que están en esta condición de cascarón vacío, sino todos los que aparecen de manera tangencial están por las mismas. Sobre todo me llamó mucho la atención los niños que están en la misión eh, católica, a la que eh, les empiezan a hablar en, en el idioma y dicen, y, o sea, en su, idi en su lengua nativa, y uno de los niños regaña al otro cuando le contesta en la lengua nativa y le dice, esa no es nuestra lengua, nuestra lengua es el español. Ah, bueno, entonces no me llamo caramataque como se haya llamado. Ya que estamos en esas, entonces me llamo Jeremías. Entonces de ahí te, te llevan a cantar villancicos, pero los niños no están ni aquí ni allá, o sea, no son ni de la comunidad, ni del padre, ni de Colombia, ni de la selva, ni de ningún lado, son estos cascarones vacíos. Sí,
0: ese me parece que es uno de los, de, de las partes, por un lado, cuando hablaba yo de estas cosas interesantes del guión que precisamente tiene este guión de, de Ciro Guerra, que con, que con estas imágenes y con estas sutilezas de las que habla Roberto, nos lleva a, a pensar en cosas tan profundas como las que acaba de señalar este Alfonso, ¿no? Y Alfonso también se empezaba a meter al tema de las plantas que justamente toca eh, terreno de mi siguiente pregunta, porque ya, ya decías, Alfonso, esta onda de las plantas psicotrópicas, la gente a lo mejor que nos, que nos escucha o que te escucha por primera vez no lo sabe, pero ya lo hemos dicho antes en tus otras participaciones, pues tú estudias precisamente este, los rituales que tienen que ver con la ayahuasca. Y es por ello que yo te quería preguntar, ¿por qué para algunas culturas estas experiencias rituales que tienen que ver con plantas psicotrópicas son tan importantes? Porque las vemos de distintas maneras en distintas regiones. Puede no ser la misma planta, puede no ser evidente el mismo ritual, pero hay una conexión ritual-planta psicotrópica.
2: Y yo añadiría pueblos indígenas. Claro. Eh, porque, porque eso es el tema uh, contemporáneo, sí,
0: efectivamente yo pienso
2: que puedan, que existen unos patrones que van más allá de la, de la sustancia en sí uh, saben en el específico he estudiado ya en el pasado uh, eh, el tema de la ayahuasca ahora acá me estoy dedicando al tema del peyote, también he estudiado un poco el tema del, de los hongos y del San Pedro en Perú y entonces puedo decir que existen unos patrones, hay un atractivo hay un atractivo hacia estas experiencias, ¿no? Son muy debatidas. Muchas personas piensan que sean experiencias recreativas. Eh, sin embargo, relacionándote con los usuarios, con los consumidores, lo que más se resalta es que son experiencias de sanación, como, como, como ellos mismos los, los, los definen. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es la sanación y de qué estamos enfermos? ¿Por qué? Porque la idea que tengo yo con respecto a, a todo eso es que se le llama, en, el, en la jerga se le llama a todas esas plantas medicina. Eh, sin embargo, es muy difícil definir qué es una medicina y qué no. Pero sí podemos esbozar algo con respecto a lo que puede ser un cierto tipo de sanación. Sabemos, por ejemplo, que todo este boom psicodélico se dio a partir de los años 60, los años 70, eh, y justo comenzaba con una gran protesta, con un gran movimiento contracultural, contra todo un tipo de sistema establecidos de dogmas y de creencias, tanto políticos como religiosos. Entonces, eh, la, la introspección se volvió una forma expresiva de libertad, sin embargo, a lo largo de la historia ahora todo este movimiento ha ido evolucionando, ha ido cambiando y ahora estamos viviendo los que muchos definen una segunda revolución psicodélica. Pero no ha cambiado el patrón. El patrón son siempre dos. Uno son el aspecto visionario que tiene que ver también con algunas supuestas virtudes chamánicas que algunos consumidores pueden adquirir. Y el otro es el patrón de la sanación. ¿Qué significa sanar? Yo pienso que... Eh, este paradigma de la sanación se ha ido construyendo a lo largo de la historia siempre a empezar de los años 60-70. Aquí estamos abordando un tema muy amplio que nos deslinda de nuestros referentes habituales como puede ser la sanación por la biomedicina. Estamos hablando de un concepto de sanación que aborda muchos niveles del ser humano, el nivel físico, el nivel emocional, el nivel sentimental, el nivel espiritual. Todo eso está interconectado, se le llama hoy como medicina holística o biomedicina. Entonces, lo que hacen esas sustancias, básicamente, es a nivel, digamos, como eh, biológico y neurológico, es activar algunos procesos neuronales que eh, a, tra a través de las sustancias la persona puede conectarse con lo que son otros estados de conciencia. Pero en realidad se vive un ensueño, o sea, entonces como cada ensueño, el ensueño se trata de estar en un lugar, pero vivenciar en otro espacio y en otro tiempo, pero como si estuvieras ahí. Y lo que pasa es que la gente, yo me estoy basando sobre las muchas entrevistas que he hecho a los consumidores, vive una, una catarsis. Y la catarsis tiene que ver con varios trastornos que pueden afectar al ser humano en esta época contemporánea, que ya no es un dolor físico, pero más allá un dolor eh, emocional, un dolor sentimental. Entonces, el auge de esa sustancia viene porque ha, se ha atomizado todo un mundo, como les platicaba antes, de creencias y de referencias también culturales, muy desorganizados. Lo que hace de estas plantas y es por qué tiene tantos auges, porque hay una gran diferencia. Si frente a un sistema monolito de creencia, como puede ser la política o la religión, yo tengo que cumplir un acto de fe para creerlos las experiencias psicotrópicas te ponen te en un plan experiencial, tú vivencias las cosas, entonces luego eres tú que decides si darle crédito o no pero no por un acto de fe, sino por una vivencia, y en la misma vivencia lo que está generando en este momento histórico una proliferación masiva de esas sustancias a nivel global ahora todas las problemáticas que está trayendo a nivel político y social el consumo de las plantas es muy grande. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con las relaciones con los, con, lo, con los pueblos indígenas y tiene que ver con todo un tipo de mercadotecnia que se rige sobre el mismo sistema capitalista, que al mismo tiempo ellos condenan, los consumidores. Hay muchas paradojas en todo este fenómeno.
0: Eh, digo, Roberto, sé que esta pregunta está muy orientada a, a Alfonso, porque pues es precisamente su tema de estudio, pero no sé si al respecto quieres decir este, algo.
1: Sí, con, bueno, en pleno conocimiento de que lo que voy a decir es una hipersimplificación de una realidad que está muy lejos de ser simple, es muy compleja, pero lo que tengo que decir es que precisamente creo que ahí está la clave en lo que acaba de decir Alfonso, que es en... Esto se, se hace más complejo o nos mete en problemas cuando esta práctica, la práctica de consumir algo dado por la naturaleza, se reviste de cuestiones tradicionales, culturales, políticas, religiosas y tal. Porque, le, repito, hipersimplificando, y si me apuran, y en sentido más estricto, todas las sustancias, excepto las, las sintéticas, por supuesto, con las que alteramos nuestro estado de conciencia, están, crecen en la tierra. Nada más que hay algunas que están revestidas de este misticismo y hay otras que no. Con el mezcal y con el tequila altero mi estado de conciencia, sí. Vienen de una planta también. La gran diferencia, junto con otras por supuesto, es que a, al mezcal nadie lo tiene protegido en ese plano. En el plano eh, metafísico, en el plano eh, cultural. Cualquier otra que me digan, la, la marihuana pues está... Generalmente ajena a eso, que no está, por ejemplo, el peyote, la ayahuasca, la yacruna y todo eso, ¿no? Entonces ahí me parece que está la diferencia en revestir eh, de, de tradiciones y de algo, de un, todo un mundo más complejo, a algo que en sentido más estricto crece en la tierra exactamente de la manera que lo hace otra planta, que sí consumimos muy normal, pero cuando esta, esta planta o esta, de lo que se trate, tiene esta importancia para alguien, me parece que hay que respetarlo, que es la cuestión esta del peyote, que es, por ejemplo, eh, o sea, de loquearse como se puede decir, para loquearse hay mil maneras de loquearse pero si al loquearme y, y ponerme loco y irme a un cerro a perderme, eso eh, interfiere con las costumbres de alguien y con la manera que alguien interactúa con esa planta, pues me parece que ahí es donde hay líneas de respeto que los no practicantes de eso debemos de respetar.
0: Eh, aquí antes de lanzar la última pregunta que tenía preparada Roberto y Alfonso, eh, voy a meter una intermedia que tiene que ver con cosas que ambos han dicho. La primera puede ser muy ingenia, muy ingenua, perdón Alfonso, pero este, siento la necesidad de preguntarla qué es y, y creo que tiene que ver también un poco con lo que comentaba Roberto. ¿Por qué si yo saco estas sustancias eh, las que hemos referido como el peyote, este, la yacruna, porque si la saco de su entorno indígena, su consumo ya adquiere otras connotaciones que no son precisamente eh, las, de, las de su lugar de origen? Insisto, sé que esta pregunta puede ser ingenua, pero quisiera conocer tu respuesta con, con mayor claridad.
2: Sí, mira, te voy a responder con ejemplos que tengo un poco más de, de cerca, que es como el ejemplo de, del, del peyote. Lo que pasa es que estas plantas, eh, para nosotros son plantas y de hecho los, también la peli, o sea, tiene es, especificidades, ¿no? Tiene sustancias, tiene moléculas y, y así. Pero para los pueblos son espíritus. Eh, esa ya es una gran diferencia. Es, son seres vivos porque estamos hablando de otra cosmovisión. Para los... Para los viraritari más comúnmente conocidos como los bicholes aquí en México, el peyote es el venado azul, es cayumari. Y detrás hay toda una cosmovisión y una compleja mitología que también ordena sus etapas y sus calendarios ceremoniales y su calendario agrícola a lo largo de todo el año, de todos los festejos, la peregrinación, el consumo... Eh, la fiesta del peyote, que hacen cuando llega justo la temporada de la lluvia y qué se hace para pedir la lluvia? Ese es el gran propósito, por ejemplo, para los viraritari de consumir el peyote, pedir la lluvia, porque ellos dependen exclusivamente de la siembra y cosecha del, de la gran planta sagrada, que es el maíz, la verdadera planta sagrada. Ahora, ¿qué sucede cuando todo eso se extrae? Cada quien le atribuye un significado distinto, o sea, el mundo globalizado hace que nosotros ponemos etiquetas e interpretaciones dependiendo de nuestros referentes culturales. Esto no cambia el tipo de experiencia introspectiva, pero si lo observamos a nivel de fenómeno social, yo que les puedo decir, por ejemplo, que alrededor del peyote, ahora están naciendo nuevas espiritualidades. Le voy a hacer un ejemplo muy, muy básico porque me, 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 torna, me torna muy útil el tema, tu, tu pregunta, Raúl. Este investigador que aparece en las películas, Richard Evans Schultz, es un investigador muy famoso, hasta ahora reconocido. Eh, ha escrito un gran libro que se llama Plantas de los Dioses. Él ha recorrido todo el mundo en búsqueda de esas plantas y las catalogadas, la, y, y también Peroa nos ha mostrado los referentes culturales. Bueno, con respecto a eso, él escribió un artículo en el 1938 que se llama The Appeal of Peyote as a Medicine. O sea, ¿cuál es el atractivo del peyote como medicina? Pero con respecto a un tema específico, o sea, históricamente, por ejemplo, el peyote a, fin a mitad del 800 se ha difundido hacia los pueblos de la llanura del sureste de Estados Unidos, Lakota, Kiowa eh, y muchos otros pueblos que vivían ahí. Ellos no consumían peyote, pero lo han adquirido y lo han eh, integrado, digamos, en su cosmovisión. Eh, volviéndolo un, 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 un objeto de culto. O sea, han, han surgido nuevas prácticas rituales que luego se han institucionalizado alrededor de lo que ahora se le conoce iglesia nativa americana. O sea, un verdadero culto con que cuenta con más de 200 ceremonias de peyote al año. Todo esto no tiene nada que ver de cómo los huicholes o los tarahumara consumen el peyote en México. Sin embargo, los eventos históricos hacen que el mismo objeto, que siempre es la planta, asume significados distintos dependiendo de las culturas que se relacionas con ellos. Hoy, en esta contemporaneidad, tenemos un heterogéneo grupo de personas que se relacionas al peyote con esta visión, por ejemplo, de reindinización por algún lado, o sea, busca reconectarse con un pasado prehispánico brincarse todo eso que han sido 500 años de colonización para decir, yo no soy mestizo en realidad, yo soy prehispánico y me reconcilio con mis raíces y lo veo en los huicholes, dicen, ¿no? Y entonces lo que se está formando ahora es una nueva espiritualidad que pero no es ni de los huicholes y ni de los mestizos. Estamos frente a una nueva cosmovisión global que se está generando en torno a la planta, que, pero también se está generando en torno a otras plantas. Y repito, el, el patrón de la sanación, el, pedro, el patrón del chamanismo, que luego tiene unos arraigos históricos de la literatura, del cine, Pienso a las novelas de Carlos Castañeda, o sea, es todo parte de un proceso histórico. Todo eso que está pasando ahora no viene de lo nada. Solamente se funda sobre lógicas mercantilistas que el mismo sistema capitalista ha generado.
0: Oigan, y bueno, a, aviso para no agarrarte, Roberto, de bajada, que en, eh, la pregunta que sigue, que es la última, voy a empezar con, con, contigo.
1: Ya está haciendo costumbre.
0: <ríe> ya, ¿verdad?
1: <ríe> voy a
0: empezar contigo y, y voy, a, voy a preguntar lo siguiente. Eh, me parece a mí que tanto en El abrazo de la serpiente, que es la película que vimos para este episodio de política ficción, como en Pájaros de verano, eh, Ciro Guerra tiene una premisa muy clara que no necesariamente la quizás la compartimos los tres que estamos sentados aquí en la mesa de política ficción, pero él parte de la idea de que cuando el hombre blanco y lo pongo así con todo el entrecomillado si ustedes quieren toca a las comunidades indígenas estas pierden o incluso estas se pierden este eh, esa me parece que es una tesis muy clara en ambas películas, y yo te quisiera preguntar a ti primero, Roberto, si, si, coincides, en que cuando, si coincides en que cuando el hombre blanco, insisto, con todas estas comillas, eh, entra en contacto con los pueblos indígenas, eh, ¿esto es sinónimo de conflicto?
1: Mira, no, no podría hablar de una generalidad, pero creo que si eso se ha convertido en un en una máxima, y la hemos replicado durante siglos, pues yo creo que por algo debe de ser, ¿no? O sea, voy a recurrir a la sabiduría proverbial mexicana a la que tú seguido recurres para decir que la burra no era arisca, sino que la hicieron a palos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el hombre blanco se ganó esta fama, pues por algo fue, ¿no? Y el, la película de El abrazo de la serpiente está llena de pasajes... Eh, bonitos, por supuesto, visualmente y para entretenimiento de cine, pero muy poderosos, como este que ya citaba eh, Alfonso. Esta cuestión en la que el, el pueblo indígena se quiere quedar con la brújula del explorador europeo y este no la quiere soltar. Y la razón por la que no la quiere soltar pues es que ellos va, van a olvidar que saben ubicarse por las estrellas y, y por los astros y que le, le contesta el, el nativo. Y, y, ¿Y a ti qué? O sea, nosotros tenemos el mismo... Derecho al conocimiento que tú, si ya no la trajiste y no es útil, pues la vamos a usar. En ese sentido, el hombre blanco le ha llevado a las comunidades eh, sabiduría y cosas útiles, sí. Cuando eh, esta, este acompañante nativo que anda con contigo tiene un desencuentro con Caramacate, porque le dice, este es un blanco, y lo, le, le contesta el otro, no, él no es un blanco, o sea, sí es un blanco, pero uh -huh. en realidad es un sabio que vino a aprender. Es decir, es posible llevar estos dos mundos y entenderse, sí. Hay otro pasaje, me la, así me la puedo vivir, pero el, cuando ya me, me vaya a acabar el tiempo me interrumpes, pero hay otro que me gustó mucho, en el que están discutiendo en la balsa y le, le dice el blanco al otro, uno más uno, dos, ¿por qué dos? Uno más uno no es dos porque tú lo dices. Tú okay. crees que sabes lo que es real porque eres hombre blanco, pero tú no lo sabes el mundo es muy grande, pero tú solo ves lo que quieres ver, en cambio yo escucho, el mundo habla y yo solo lo escucho, entonces podrán no estar de acuerdo, pero eh, aprenden a convivir, y eso es creo que uno de los eh, mensajes poderosos de la película, amén de todo lo que pasa cuando el hombre blanco llega a la comunidad, que como dije, si tienen la fama, pues por algo de sido.
0: Porque yo quisiera hacerte esta pregunta a ti también, Alfonso, pero un poquito modificada solamente en una palabra, si tú quieres, pero te preguntaría si es anacrónico este, pensar precisamente que el choque entre dos cosmovisiones, que era la palabra también que utilizabas tú, pues es sinónimo de conflicto.
2: No, no estoy, no, yo no pienso que sea sinónimo de conflicto, eh, claro, el riesgo es generalizar todo, pero es que cada encuentro eh, abre una ventaja de posibilidades. ¿no? Luego hay que ver desde qué punto se está llevando la acción. Si por eh, blanco entendemos, por ejemplo, las políticas indigenistas, ahí podemos hacer una, una crítica un poco más estructurada. Si por blanco entendemos el estudioso o el visitante o el viajero que, que pasa por esa zona, seguramente los patrones de relación cambian. Eh, sin embargo, quiero añadir que lamentablemente somos siempre nosotros blancos que llevamos los discursos. Y aunque cuando eh, queremos dar la palabra a los demás para que hablen, es siempre nuestra palabra sobre las de ellos. Es una falsa palabra la que le damos a ellos, ¿no? En, este, en esta, a veces, fachada de escucharlos. Y lo digo ¿por qué? Porque, desde nuestra perspectiva, incluso, no todos los indígenas son iguales. También nosotros tenemos indígenas de clase A y clase B. Yo lo veo muy evidente con el tema, repito, de las plantas. O sea, en México hay 64 pueblos indígenas, pero quizá la mayoría conozca a, a los birraritari o a los mazatecos, pero justamente por el peyote o por los hongos. ¿Y los demás?
0: No, y ahora que dices, mazatecos, yo tengo que aceptar, por ejemplo, que es la primera vez que, lo escucho, que, que, que escucho a este grupo con, de tu voz.
2: Sí, sí, solo, eh, eh, bueno, es famoso por otro investigador que fue ahí, Gordon Wilson, en, en los años 50, a, a descubrir para el mundo occidental uh -huh. el famoso hongo, la psilocibina, y, y lo hizo universal, y entonces... El pueblo mazateco, la sierra mazateca que está en Oaxaca, se volvió, se volvió en una meca espiritual para todos los ascetas de aquel periodo de, de los años 60. O sea, olas de hippie y de New ages llegaron a Huaxla de Jiménez a, a, a hacer la experiencia y esto ha cambiado totalmente el escenario. Hasta ahora se le hace un festival a María Sabina en Huaxla de Jiménez, que era la curandera que comía y consumía hongos, con que se encontró este investigador. Y con el periodo ha pasado lo mismo, pero eso, repito, es parte de, una, de un proceso histórico también, porque ha, ha, ha habido toda una literatura académica, científica, novelística, documental, de documentales, de cine, que ha, for, que ha forjado un imaginario hacia los indígenas. Y luego, al interior del, grup, del mismo grupo indígenas, nosotros asumimos eh, la pretensión de decir eso es el verdadero indígena y el uh -huh. otro no. Sí. Lo que claro. se pone los jeans, lo que usa el celular, lo que Ellos se conecta no. en internet, ya está contaminado.
0: Ajá. Mientras nosotros
2: tenemos que ver el indígena que va con el sombrero emplumado, con el traje bordado, con los guaraches. Ah, dice, eso es el verdadero indígena. Entonces nosotros mismos estamos produciendo esos discursos y esas categorías. Y no asumimos que todos los indígenas han sido parte de la historia. Y aunque a veces lo han sufrido de manera violenta con la colonización han tenido un alto grado de agencia. Ellos han sabido qué hacer con lo que se le daba, qué, qué quedarse y qué no quedarse. Y lo que se quedaron lo han involucrado perfectamente. Y ahora regreso al tema. El tema del peyote hoy es que los indígenas, los birraritari, saben lo que están haciendo con el peyote. Ellos mismos salen a vender ceremonias de peyote con los mestizos. Sin embargo, lo que pasa es que lo hacen porque se ha creado una demanda, una oferta. Una, o sea, rige una lógica económica. Hay demanda, hay oferta. Y ellos, por ser parte de este mundo global, capitalista, y no por como piensa la gente que están encerrados en la Sierra Madre. Apartados, guardados. Apartados, saben cómo hacerle, saben cómo sacarle provecho, saben cómo relacionarse en este momento con el hombre blanco necesita esto, yo se los doy. Entonces, claro. más allá de los juicios, hay que leer de esta forma las dinámicas que se están dando. No existe un buen indígena, un mal indígena, tampoco un buen blanco y un mal blanco. Pero si nosotros como investigadores que somos los tres de varias de las distintas áreas, nos quedamos solamente a observar los hechos sociales e históricos que pasan, podríamos comprender muchas cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Y que bueno. en la película, oh, hay, perdón, hay dos... Eh, tipos de investigadores o de, pues no me gusta usarlo, pero de visitantes, ¿no? En el personaje de Evan y en el personaje de Teo, siendo Teo alguien que se nos presenta como un, un verdadero científico, ¿no? Alguien que, incluso en esta escena que me parece bastante buena, cuando tiene que defender ante Caramacate a, a la ciencia del blanco, que eh, voltea la, la valija que trae, entonces ve que tiene un libro. ¿Y qué tienes ahí? Porque había un rifle y tal, y le dices, ¿ves? De esto se trata el blanco, el blanco es muerte. Entonces le contesta a Teo, no, no, el blanco también es vida, es mi conocimiento, y no toda la ciencia del blanco es la violencia. Entonces ahí le explica a Teo muy bien cómo eh, él va a contar su historia, o sea, no va a, a imponer nada, él va a regresar a su casa y le va a enseñar a su esposa, a sus hijos y a sus colegas cómo es que se desarrolla algo en otra parte del mundo muy contrario a, a Evan que él sí va pues, a explotar el caucho para hacer armas, ¿no? Ah, ¿Alfonso?
2: Sí, sin embargo, con respecto a esto de Evans, por ejemplo, a mí también me llamó la atención el, la escena del, del gramófono. Eh, ah, sí. y, y, y lo digo en el sentido justo de, de pensarla un poco al revés. O sea, en este, vimos cómo la, la flexibilidad del, del chamán de Caramacate en decir, ok, yo no te voy a decir cómo hacerlo que qué hacerlo, pero tú vienes de otra cultura y entonces utiliza este gramófono porque esta música es lo que te conecta con lo tuyo. De ahí viene la música de tu Dios y solo así podrás soñar. Entonces no le impone nada, simplemente le rescata lo que él ya tiene. Y, y a Ivan Schultz le cambió la percepción. Lo que era un simple objeto de, eh, digamos, de técnico, tecnológico para escuchar música... Eh, se volvió una herramienta para ac acceder a su inconsciente, a su profundidad existencial y reconectarse con los sueños que tanto le faltaban en la vida, ¿no? Eso también se me hizo muy relevante en este intercambio de visiones que se dan oh, en la película.
0: Oigan, y si me dan la oportunidad, yo creo que con estas dos intervenciones que acaban de hacer, este, vamos a despedir este episodio de política ficción porque el tiempo... Créanlo o no, ya se nos pasó, ya lo consumimos, ya estamos sobre la hora cuando esta cosa se supone que dura por ahí de 50 minutos. Alfonso, solamente te voy a pedir que te despidas de este público de política ficción que ya te tiene como uno de sus, de sus referentes.
2: Sí, muchísimas gracias otra vez, otra vez a, a los dos para invitarme, por eh, darme la oportunidad de compartir... Eh, eh, mis pequeñas investigaciones y, y, y generar reflexiones con, con ustedes y con todos los que nos escuchan. Eh, pues ojalá habrá una cuarta eh, ocasión y estoy encantado de colaborar con, con ustedes y, y felicito a ustedes otra vez y mando muchos
0: saludos a todos los que nos oyen. Muchas gracias, Alfonso. Roberto Piedra, ¿ya te la sabes?
1: ¿Las dos cosas?
0: Sí.
1: <risa> el combo. Lo que vamos a ver la así. La próxima semana vamos a ver The Post en español Los secretos oscuros del Pentágono, una película de Steven Spielberg protagonizada por Tom Hanks, Meryl Streep y con música de John Williams. Ahí nomás. Está es nomás, ahí para que se den un quemón, está en YouTube a la renta por 20 pesitos en buena calidad. Entonces ahí la ven, pues que son 20 pesitos y nos va a acompañar Jorge Pérez Arellano, que es el director general de El Siglo de Durango. Nuestras redes sociales, arroba R Piedra Cinco, su servidor, Raúl arroba Soy Este Raúl, y ambos arroba PFicción Podcast.
0: Y nosotros ya nos despedimos super en frío porque ya estamos comiéndonos todo el tiempo de esta emisión, pero no quiero dejar de decirles que acabamos de entrar a julio, y julio va a ser el mes en el que la segunda temporada de Política Ficción va a terminar, pero ah. la primera semana de agosto, el primer mes de, el primer martes de agosto sigue la tercera temporada, porque ya eh. saben, las hicimos en, en temporadas de 24 episodios, entonces gracias por acompañarnos durante estas dos temporadas eh, nos vemos la próxima en Política Ficción Bye adiós Política Ficción el podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra, y Roberto Piedra. Política, ficción